0: Ja som rád, že sme späť v knihe skutkov. Božie plány a Božie zámery sú nezastaviteľné. To si vždycky pripomíname v tejto sérii. A je to tak preto, lebo skutočne vládne Boží král. Na tróne je Kristus. A vylial svojho ducha svoju zmocňujúcu prítomnosť na církev, aby každému ohlasoval. Každému jednému že Ježiš je Mesiáš. Presne týmito dvoma slovami skončí text, ktorý teraz budeme čítať. A budeme v kapitolách 4 a 5, kde je Stále sme v Jeruzaleme. Udalosti kapitoly 4 nadvezujú, a to čo bolo, k tretej, pravda, že? Ale vtedy, ak si pamätáte, pred dvoma týždňami sme hovorili o veľkom známení, výmočnom známení, o uzdravení Niekoho, kto je chromý od narodenia. A to znamenie znamená, že Ježiš na tróne prináša začiatok novej éry. Novej éry, po ktorej všetci skutočne túžime. Prináša svet, po ktorom snívame. Takže budeme teraz čítať dva texty. Prvý bude zo so skutkov 4. Martin príde prečíta prečítá Verše 1 až 22, a potom si sa prečíta z kapitoly 5, ale tým vás ešte nebudem. Poďme.
1: Knihy Skutkov, kapitola 4. Kým hovorili ľudu, pristúpili k ním kniazi, veliteľ chrámovej stráže so sadúcimi a rozhorčovali sa nad tým, že učia ľud a Ježišovi ohlasujú vskriesenie mŕtvych. Násilím ich odvedli a pretože bol už večer, Zavreli ich na noc do žahlára. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi 5000. Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední muži, starší a zákonnici, veľkňaz Anáš, Kajfáš, Ján, Alexander, a všetci, čo boli z veľkňazského rodu. Postavili ich do stredu a vypitovali sa, akou mocou, alebo v akom mene ste to urobili. Vtedy Peter naplneným duchom svetým, im povedal, vodcovia ľudu a starší, keďže nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku a pýtate sa, ako bol zachránený, nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu, v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych. Vďaka nemu stojí tento človek, tu pred, vami, očami, pred vašimi očami zdravý. On je ten kámeň, ktorý ste vy, staviteľi a zavrhli, a stal sa uholným kameňom. A v nikom inom niec spáci, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení Keď videli Petrovú a Janovú odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čutovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Keď videli stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Prikázali im teda, aby vyšli z verady. Potom sa spoločne radili. Čo máme urobiť s týmito ľuďmi? Veď vedia o tom všetci obyvateľia Jeruzaléma, že ich zásluhou sa stalo očividné znamenie. A my to nemôžeme poprieť. Ale aby to medzi ľuďom medzi ľuďom ešte, väčmi, ešte sa večmi nešírilo, pohrozme im, aby už nikomu viac nehovorili v tomto mene. Potom ich zavolali a prikázali im, aby už nikdy v Ježišovom mene nehovorili a o ňom neučili. No Peter a Ján im odpovedali, posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac posúchať vás ako Boha. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Opäť im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať. A to pre ľud, pretože všetci oslovovali Boha za to, čo sa stalo, keďže človek, ktorý bol zázračne uzdravený, mal vyše 40 rokov.
2: Z 5. Kapitoli, od 12. Verša, verša do konca. Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamenia a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v šalamodovom stôl Nikto iný sa neodvážoval k nej pripojiť, ale ľudí chválil a ustavične privúdalo tých, čo uverili v pána, množstvo mužov i žien. Ešte chorých vynášali na ulice a kládli ich na vožka a nosidla, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď ta ďal pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi, a všetci boli uzdravení. Vtedy vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana Saduceov, plný žiarlivosti, položili ruky na apoštolov a uvrhli ich do verejného väzenia. Pánov aniel však otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich von a povedal, chodte, postavte sa a hovorte v chráme ľudu všetky slova o tomto živote. Oni ho počúvali, vošli včas ráno do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali velradu i všetkých starších spomedzi synov Izraela a poslali do väzenia sluhov, aby priviedli apoštolov. No vo ich nenašli. Vrátili sa teda a oznámili, väzenie sme našli celkom bezpečne uzamknuté, strážnici stáli pri dverách, ale keď sme otvorili, vnútri sme nikoho nenašli. Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slova, boli v rozpakoch, čo sa vlastne stalo. Tu kto si prišiel a oznámil: Muži, ktorých ste uväznili, stoja v chráme a učia ľud. Veliteľ stráže so sluhami hneď odišiel a priviedol ich, nie však násilím, lebo sa báli ľudu, aby ich neukemeňoval. Priviedli teda a a postavili ich pred veľradu. Veľkňaz im povedal. Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene a hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a na nás chcete uvaliť krv toho človeka. Peter a apoštoli odpovedali, Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Boh našich odcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou vyvýšil za vodcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokanie a odpustenie hriechov. A my sme svetkami týchto udalostí aj duch svety, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť. Vtedy vo velerade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil celý národ a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von. Potom im povedal, muži Izraela, dobre si rozmyslíte, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Veď prednedávno povstal Tadeus a hovoril o sebe, že je niekým výnimočným. Pridalo sa k nemu asi 400 ľudí, no keď ho zabili, všetci jeho prívržnici sa rozprchli a nikto z nich neostal. Po ňom v dňoch súpisu povstal Juda Galilejský a strhol zo so sebou ľud. Aj on zahynul a rozprchli sa všetci, čo šli za ním. Preto vám teraz hovorím, nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa. No ak je od Boha, nebudete ich môcť zničiť, aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. Tak sa ním dali presvedčiť. Zavolali apoštolov, dali ich potrestať, zakázali im hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. Oni odišli spred rady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Každý deň neprestáne učili v chráme i po domoch a zvestovali evanílium, že Ježiš je Mesiáš.
0: Budem sa ešte krátko modliť. Ježiš, Ty si Mesiáš, Ty si Boží král, ten, ktorého si Ty sám skriesil, ten, ktorý je v nebesiach na tróne, vládne, neobmedzené, neohrozené. Tvoje slovo tu máme, a veľmi potrebujeme, aby, aby realita, ktorá je reálnejšia než to, čo my zažívame každý deň, aby Tvoja realita bola našou realitou. Prosíme, aby tento text nás pozbudil, aj napomenul, aj viedol. Chceme, Pane, aby sme boli viac premenení. Amen. No, začneme niečím hodnotným pre milovníkov skutočného umenia. Citát uh, Rockyho balbou. Uh, ak ste videli jeden z tých 8 filmov, tak všetky sú rovnaké, ale, ale v šestke uh, syn, on je boxerista hej, a syn ho odhovára od toho, aby už, teda, už je starý, už aby nešiel ďalší boxeristický zápas boxovať. A on Robert alebo Roky hovorí Chlapče, poviem ti niečo, čo už vieš. Svet nie je len plný slnka a dúhy. Je to veľmi zlomyselné a hnusné miesto. A je mi jedno, aký si tvrďas, on, ten svet, ťa dostane na kolená a budete na nich držať navždy, ak mu to dovolíš. Nikto, ja, ty, nikto neudiera tak silno, ako sám život. Nie je to vôbec o tom, aké údery rozdáš. Celé to je len o tom, koľko úderov znesieš, no nepoložíš sa a ideš dopredu. Tak sa vyhráva, chlapče. Možno si ho pamätáte. Tak sa vyhráva, chlapče. Aký hlboký film, že? Život nie je o tom, koľko úderov rozdáš, ale koľko znesieš a aj tak ideš dopredu. A v našom biblickom texte dnes vstupujeme do podobného ringu. Začína veľký zápas, existenčný zápas. V modrom rohu si predstavíme neohrozeného šampióna ťažkej váhy. Verš 5, 4. kapitola. Poprední muži, starší, zákonníci, veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Aleksandra, všetci, čo boli veľkňazského rodu. Velrada. Najmocnejší ľudia krajiny. Bojovníci za židovské náboženstvo. Strážcovia chrámu. V, rohu, v červenom rohu. Amatérsky boxery. Mušia váha. 13. verš. Apoštolí. Peter i Ján. Neučený a prostý. A v pôvodnom jazyku. Teraz všetci by ste rozumeli tej grečtine. Agramatoj. Čiže negramotný. A idiotoj. Netreba prekladať. Niet pochybností, kto je favoritom tohoto zápasu. Kurz na církev je astronomický. Evangelium, ta zväzť o Ježišovi má ísť každému až na koniec sveta. No tu a dnes to môže celé skončiť. Stačí, keď skúsená veľrada dá mladej cirkvi. Pohodový káho v prvom kole. Nie je vôbec o čom. Veď títo istí ľudia len nedávno vykonštruovali proces a Ježiša odsúdili. Títo istí. Sú to mocní ľudia a otvára sa presne ten istý súdny proces znovu. A Všetci vieme, ako to skončilo pri tom prvom. Proste vôbec nič tu na prvý pohľad nehrá do karat církvy. A Tie naše texty, kapitoly 4 a 5, sú ako keby také dve kola v ringu. A priebeh je veľmi podobný. Na začiatku je znamenie, minulé sme videli záchrana Chromého, a teraz v 5. kapitoli mnoho zázrakov a znamení v 12. verši. Potom apoštoli vyučujú Ježišovi, následne idú do vezenia, výsluch. Odvážne sa obhajujú a svedčia o zmŕtvých stavom Ježišovi. Nasleduje porada, teda čo s nimi spravíme, s zatvorenými dverami a skončí to vyhrážkami alebo trestom a poštolí sú pozbudení. To je, tak, prebiehajú obidve kola. Podobný priebeh, ale v druhom kole sa už riadne pritvrdí. Začína to otázkami. V tom prvom kole je to také jemnejšie, je to taký damage control, že proste niečo treba tu poriešiť, ale potom už to je naozaj zúrivý smrteľný útok. A tak sa pozrime bližšie na tento súboj, nerovný súboj, a budeme sledovať cieľ, motiv, stratégiu a výsledok. Dneska je to také bojovné, sorry, divčatá, ale taký je text proste. No. Cieľ, cieľ, jediná vec, umočať. Umočať, umočať, umočať. Učitelia národa, verš 2, 4, kapitola, rozhorčovali nad, sa nad tým, že učia ľud. A po prvom výsluchu, pozrite, 18. verš, ich zavolali a prikázali im, aby už vôbec v Ježišovom mene nehovorili a o ňom nevyučovali. Umočať. Vadí im, že vyučujú. 5. kapitola, 28. verš. Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľavy ste naplnili Jeruzalem svojim učením. umočať umočať. 40. verš. Zavolali si apoštolov, dali ich potrestať, zbičovali ich a zakázali im hovoriť v Ježišovom mene. Apoštoli boli poverení priamo od Ježiša Nemlčať. Byť svetkami. Na všetkých boviliatý duch, aby čo bolo? Aby každý, každému Krista sme hovorili. Celá táto kniha skutky je v podstate cestovateľským zápisníkom. A máme to celé o tom, ako, ako zväzť Evanielia sa dostáva z Jeruzalema do Ríma. Sledujeme cestu slova na okraj zeme. Umlčať zvestovateľov je potom top ohrozenie pre túto misiu. Bolo by to víťazstvo nepriateľa, keby oni stýchli. Ide o kľúčovú vec. Ak poslaním veriacich je šíriť zväzť, cieľom nepriateľa vždycky bude snaha umočať ich. To, čo vyvolalo to prenasledovanie, neboli ich znamenia, ich, ich zázraky, vôbec nie. Všetci, všetci celý Jeruzalém, aj všetci títo náboženskí vodcovia, všetci sú úplne v pohode s tým, že oni tu robia zázraky, že sa tu uzdravuje. Vaše dobré skutky nám vôbec nerobia problém. Vôbec nepopierajú, že chromy chodí, až mnohí sú uzdravení, haleluja, možno oslavujú. Treba dobre robiť druhým, jasnačka. Ale buďte ticho. Inak vieme, kde bývajú vaše rodiny, vieme, kde chodia vaše deti do školy. Nešťuchajte do hada bosov nohou. Buďte ticho. Jasný cieľ. Druhá vec, motiv. Motív <gl-> bol, že apoštolská zväzť ohrozuje. Veľrada potrebuje umúčať túto novú židovskú sektu, lebo im všetko destabilizujú. Všetok židovský národ dotera, doteraz im zobkal z ruky. A teraz celý Jeruzalem chodí na bohoslúžby ku kresťanom. Ich kázne sú plné o Ježišovia vzkriesení a to je úplne cez čiaru. A v tom druhom verši vidíme, že, že ich rozhorčovali sa nad tým, že ľudia učia, u, učia ľud, a Viežišovi ohlasujú vzkriesenie z mŕtvych. Učiť o vzkriesení je naozaj cez čiaru, lebo v prvom verši tej kapitoly vidíme, že vo veľrade sedia Saducej. To bola frakcia, ktorá neverí na vzkriesenie. A my, možno by sa ich dalo nazvať, že to sú takí teologickí a názoroví liberáli. S rímskou nadvládou boli viac menej aj preto boli početnejšou väčšinou v tej rade, v najvyššom nábožensko-politickom orgáne. Sadúce im mali evidentný záujem o udržanie daného stavu. No a tu sa im v chráme rozmáha nejaký neduch. Nevedia si s nimi rady. 16. verš 4. kapitoly. Čo máme robiť s týmito ľuďmi? Veď všetci obyvateľi Jeruzalema vedia, že ich zásluho sa stalo očivitné znamenie a my to nemôžeme poprieť. Ale aby sa to medzi ľuďom ešte väčšmi nešírilo, pohrozme im, aby už nikomu viac nehovorili v tomto mene. Čo s nimi? Začína sa to vymýkať z rúk. Preto je čas pritvrdiť muziku. V 17. verši 5. kapitoly vidíme, že začali byť plní žiadlivosti. Títo niktoši nám vyprázdnejú bohoslužby. Ľud následuje ich, nie nás. Ak nezakročíme, obráti sa celé mesto proti nám. A potom sme je úplne skončili. Je tam aj element strachu. Chcú umlčať apoštolov, lebo ich počujú otvorenie znova a znova. Verejne hovorí, že oni osobne sú zodpovední za smrť ich kráľa Ježiša. Môžu byť z toho zbúra a to Rímania nemajú radi, tomu musíme zabrániť. Oni nie sú paranoidní, lebo ľudia naozaj sa ľahko môžu od nich odvrátiť. A tak sa pýtajú Petra a Jána, že ako mocou, v akom mene ste to urobili, ste uzdravili toho chromého. A oni odpovedajú v 10. verši 4. kapitoly, v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh skriesil z mŕtvych. Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vami, pred vašimi očami uzdravený. On je ten kameň, ktorého ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom. A v nikom inom niec spásil, lebo pod nebom iného mena daného ľuďom, ktorom by sme mali byť spasení. Citujú Žalom 118. Ten, čo Matúš čítal. Vy, staviteľia, ste zavrhli ten kameň. A on sa stal uholným kameňom. Kameňom, podľa ktorého sa teraz stavia nová stavba. Vy ste zabili Ježiša a on ho skriesil. Vy ste sa ho zbavili, ale on bol kľúčový. Vy ste skončili ale v Ježišovi prichádza nová éra. V nikom inom nie spási, lebo pod nebom nie iného mena daného ľuďom, ktorému by sme mohli byť spasení. To už čo je za exkluzívne tvrdenie? Že spása nie je nikde inde ako Ježišovi. Aké netolerantné učenie. Len jeden spasiteľ sveta, len... Jeden, u ktorého je záchrana, nevedú predsa všetky cesty k Bohu. A to borci z Velrády by určite súhlasili, že Boh Izrael a je jediný záchran, záchran, jedinou záchranou. Ale Peter tu tvrdí, že jediná cesta spasenia je život, smrť a vzkriesenie Ježiša. Exkluzívne, arogantné, netolerantné, Podvratné, kresťanstvo vždy bolo a je aj teraz a bude až do konca dní. Takáto zväzda je dostatočný dôvod dať církev nabok, umlčať, nech sú ticho. Ľudia totiž neodmietajú kresťanstvo, lebo, lebo všetko preskúmali a, a zistili, že to není pravda. Ľudia. Nie preto ľudia odmietnú kresťanstvo. Ľudia odmietnú kresťanstvo, lebo, lebo nemáme rádi takéto exkluzívne absolutistické tvrdenia, ako Ježiš o sebe rozpráva. Ježiš to o sebe tvrdil, apoštolí to opakujú, církev na tom stojí, Ježiš ohrozuje tvoju, moju, nášu, všetkých zvrchovanosť. Nie, ďakujem, to si dače nájdem svojich 10 dôvodov, prečo Ježiša odmietnem. To bol ich skutočný motív. Ciel, motív, stratégia. Stratégia, čo je len, čo je len nevyhnutné. Hoci čo. Tak najprv idú na noc do CPZ, ak ste ešte neboli, tak to je celá predbežného za- zaistenia. Následuje vypočúvanie, potom vyhrážanie a ďalšie vyhrážanie. V kapitole 5 už nielen tí dvaja, ale už všetci apoštoli sú vo vezení. Ďalšie vypočúvanie. Začína to vyzerať dosť špatne pre nich, lebo v 33. vidíme, že keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť. Všetká sranda končí. Oni to dokážu, keď to chcú. Spraviť koniec týmto apoštolom, Oceknúť hlavu a nebezpečný tvor zdochne a ide sa ďalej ako predtým. Už malo byť po nich, ale prekvapivo prežijú. Paradoxne kvôli, alebo vďaka, farizejovi, kamalielovi. On nie je veriaci, ale jeho si tam pán Boh použije. Presvedčí veradu, nech ešte počkajú, veď sa uvidí. Veď Ježiša, ich kráľa, už úspešne zabili. Už by to nemal byť až taký problém. Povstania vydochnú, keď zabijeme Hlavného. Tak to bolo, keď sme Teuda sa popravili, to isté pri povstaní Júdu, domácu sme si splnili, Ježiš je mŕtvý. Tak len počkajme. Ak by táto kresťanská vec prežila, bol by to znak, že skutočne Boh je za tým. Tak ich len zbyt 40 minus 1 rán. Verejne potrestať verejne, potupiť. Takto vyzerajú odpadlíci. Pekne poriadne. Niekto všetkých poriadne odradí. Prituhuje. V druhom kole je už ťažšie. A príde tretie kolo, v kapitole 7, už Štefana nemine ukameňovanie. Rozkaz, ten znel jasne. Nesmí projeť za žiadnu cenu. Nebyl čas si lámať hlavu. Kto je kdo? Služba je služba. To už nebol roky. Ale podobne tu nemôžu pokračovať. Rozkaz znel jasne. Umlčať. Použiť všetko nevyhnutné. Nikto nerieši, či skutočne ich zväzť je pravdivá, či náhodou nemajú pravdu. To už... To, či skutočne Ježiš je. Jeden vod sa ten spasiteľ, o ktorom tam Peter stále rozpráva, oni už nemajú žiadne otázky, oni majú len svoje odpovede. Týchto treba za každú cenu odpratať. Máme cieľ umočať, motív, ohrozuje ich to, stratégiu, čokoľvek. A výsledok? Sleduj so mnou. Lukáš to píše, tak, ako to píše, lebo nám dáva optiku, ktorou sa máme presne na tieto veci pozerať. A je to naozaj ako box. A poďme od začiatku. Verš 3, kapitole 4. Že položili na nich ruky a zavreli ich na noc do väzenia. To je ako lavý Verš 4. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili. Tisíc mužov. Ne- Neupližilo. Narastlo. 18. verš 4. kapitoly. Potom ich zaovolali, prikázali im, aby už vôbec v Ježišovu mene nehovorili a neučili. 20. verš my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme počuli a videli. Oni si mysleli, že im dajú pohodlné káo v prvom kole, ale nič sa z toho nestalo gong, druhé kolo. 15. 18. verš 5. kapitoli. Položili znova ruky nápoštoľov a uvrhli do verejného žalára. Konečne budú ticho. Ale nerhatali s týmto. 19. verš. Pánov Aniel však otvoril v noci dvere vezenia, vyviedol ich von a povedal, chodte, postavte sa a hovorte v chráme ľudu všetky slová o tomto živote. Oni ho počúvili, vošli včas ráno do chrámu a učili. Tá zväzde je nezastaviteľná. Buďte už ticho. Nevrávte, že najmocnejší ľudia nedokážu umočať takýchto avantérov. 27. verš. Veľkňaz im povedal, dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene a hľad, aby ste naplnili Jeruzalem svojim učením. 29. Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Úder za úderom umučať uväzniť. A končí to v 40. Zavolali si Apoštolo, dali ich zbičovať, zakázali im hovoriviešom mene a prepustili ich. Oni odišli spred velrady, natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Skončilo to tak, že, že každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a ohlasovali Evangelium, že Ježiš je Mesiáš. Dovidenia. Oni si robia, čo môžu. Všetko skúsia Ale evanílium je nezastaviteľné. Nie je Boh úžasný. Po dvoch kolách poriadnej nakladačky jeho malá, jednoduchá, donedávna roztrasená církvička natešená, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Je mi to ťažko si predstaviť. Vieš to predstaviť ty, že o o tebe sa tak píše? Považovať za poctu, ak by sme boli spoločnosťou znevýhodňovaní, že výsmech je výsada v ktorej triede? V tvojej práci. V ktorej rodine potupu považujeme za výsadu. Dnes je 31. októbra. Si pripomíname, nie Halloween, ale Deň Reformácie. A náš text mi pripomenú Martina Lutera, keď, keď on stojí pred snemom v meste Worms a je súdený za to, čo on učil o Ježišovi, o jeho záverečné slova, obhajoby, pripomínajú práve slova apoštolov. Luther tam hovorí, pokiaľ ma nepresvedčí písmo alebo jasné, rozumné dôvody, slova písma, ktoré som doteraz citoval, sú mocnejšie ako ja. Neuznávam autoritu pápežov ani koncilov, lebo si často protirečili, moje svedomie je priputané k Božiemu slovu. Nemôžem nič odvolať, A neodvolám, lebo ísť proti svedomiu nie je správne a ohrozuje spásu. Boh mi pomáhaj. Tu stojím, nemôžem inak. Správa o Ježišovi musí znieť. Prenasledovanie je hrozné, ale takú zvesť neumlčí. Lebo Niet iného mena, v ktorom ľudia môžu nájsť záchranu a spasenie. Budem sa modliť. Ďakujeme ti, hospodin, že nám pripomínaš, že od tvojho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia. Ale ešte viac ti ďakujeme za to, že nič nezastaví tvoje slávne zámery osláviť svojho syna. Prosím, pridaj nám odvahy, pridaj nám dôvery, radosti v ňom. Nech On je našim najväčším potešením. A všetko ostatné kvôli Nemu nech je pre nás výsadov. Amen.